0: As pessoas superestimam a máquina de guerra dos EUA e subestimam a máquina de propaganda dos EUA-Kaitlyn Junistone. Se você usa o Twitter e se envolve com o assunto da guerra na Ucrânia, provavelmente notou uma conta verificada chamada Techive Independente Up enquanto você está percorrendo seu Fed, que publica conteúdo altamente tendencioso em favor do regime de Zelensky e as potências ocidentais que a apoiam. Você vê o texto cinza no canto superior esquerdo da imagem que diz guerra na Ucrânia? Esse é um tópico do Twitter que o algoritmo da página me recomendou sem que eu tenha me inscrito nele, onde as postagens do Techive independente aparecem com destaque. Este tópico está sendo agressivamente empurrado para usuários do Twitter em todo o mundo, aparecendo repetidamente em seus Feds até que eles ajustem suas configurações para removê-lo? Como Pedro González documentou recentemente em Uma Avant, Tecive Independente foi reunido há alguns meses com o que o Comitê para a Proteção dos Jornalistas chamou de uma subvenção de emergência do Fundo Europeu para a Democracia. O European Endowment for Democracy é um desdobramento da ONG National Endowment for Democracy, financiada pelo governo dos EUA, que, de acordo com seu próprio cofundador, foi criada para fazer abertamento o que a CIA costumava fazer secretamente, ou seja, orquestrar golpes e gerenciar narrativas para promover os interesses do EUA. Há uma página em um site do NED diz que todos os Estados-membros da União Europeia são membros do Conselho de Governadores do IED, juntamente com membros do Parlamento Europeu e especialistas da sociedade civil. Portanto, este é um meio de comunicação financiado por uma ONG administrada pelo governo sendo empurrada com força na frente de milhões de globos oculares ocidentais por uma grande corporação do Vale do Silício, na qual as pessoas confiam para obter informações sobre o mundo. Da mesma forma que o Vale do Silício facilita a censura do governo por procuração, também facilita a propaganda do governo por procuração. O Globe and Mail informa que o governo canadense também investiu os $200 mil no financiamento do Kiev independente. A publicação está sendo tão ruidosamente amplificada pelo Twitter que não apenas sua conta no Twitter garantiu quase 2 milhões de seguidores desde sua criação em novembro, mas um de seus repórteres, que chama o batalhão neonazista as ouve de seus irmãos de armas, Ganhou um milhão de seguidores desde o início da invasão russa. Você viu quão sofisticado é apenas esse pequeno componente da campanha de propaganda do império centralizado nos EUA? Quantos elementos aparentemente dispares e não relacionados têm? Vários países. O .n.g.s. Uma plataforma de mídia social ostensivamente independente. Um meio de comunicação ostensivamente independente. É muito difícil ver como qualquer um deles se conecta se você não sabe onde procurar e quase ninguém sabe onde procurar. Essa operação de gerenciamento de processão altamente avançada está acontecendo em todo o mundo sobre qualquer assunto em que o império tenha interesse, como o autor anti-imperialista e podcaster Justin Podur colocou recentemente: o império do Zé Ua é baseado no domínio da narrativa tornando realidade através da propaganda. Verdadeiramente, uma das forças mais subestimadas e esmagadoramente poderosas nesta terra é a máquina de propaganda imperial dos EUA a capacidade de manipular o pensamento público, não apenas dentro dos Estados Unidos, mas em vastas faixas de nações. Permitiu-lhe fabricar consenso internacional para quaisquer agendas que deseje avançar de uma maneira que eclipsa o poder de organização coletiva de órgãos internacionais oficiais como os Estados Unidos. Nações. Estamos vendo isso hoje na maneira como atos sem precedentes de guerra econômica estão sendo usados para atacar a economia da Rússia com o objetivo de fomentar a agitação e derrubar Moscou. Não havia nada inerente à invasão da Ucrânia pela Rússia que exigisse essa resposta específica de todas as nações específicas que escolheram participar dela, mas foi isso que acabou acontecendo, e por causa do poder da máquina de propaganda imperial, o público deu certo. Junto com ele, mesmo quando envia suas contas de combustível e mantimentos através do telhado, Faz-se um grande alvoroço sobre o poder da máquina de guerra dos EUA, apesar do fato de que ela tende a falhar na tarefa bastante importante de vencer guerras. Isso ocorre em parte porque o império geralmente não se beneficia dessas guerras que terminam rapidamente e em parte porque é difícil vencer guerras quando todo o seu rolo compressor militar é construído inteiramente em torno da geração do máximo de lucro possível. Onde o verdadeiro alvoroço deve ser feito é o poder verdadeiramente impressionante da máquina de propaganda do ZEUA, tão sutil e sofisticado que, mesmo pessoas relativamente inteligentes e bem informadas, não conseguem ver as cordas que estão puxando suas mentes, mas tão poderosas que moldam o mundo. No livro Inventing Reality, publicado em 1986, Michael Parenti faz a seguinte observação. Para muitas pessoas, um problema não existe até que apareça na mídia. Como vemos as questões, de fato, o que até mesmo definimos como uma questão ou evento, o que vemos e ouvimos, e o que não vemos e ouvimos são grandemente determinados por aqueles que controlam o mundo das comunicações. Sejam sindicatos, manifestantes pela paz, a União Soviética, revoltas na América Latina, eleições, crime, pobreza ou gastos com defesa, poucos de nós sabem das coisas, exceto como são retratadas nas notícias. Mesmo quando não acreditamos no que a mídia diz, ainda estamos ouvindo ou lendo seus pontos de vista em vez de outros. Eles ainda estão definindo a agenda, definindo o que devemos acreditar ou não acreditar, aceitar ou rejeitar. A mídia exerce uma influência sutil e persistente na definição do escopo do discurso político respeitável, canalizando a atenção do público em direções que são essencialmente favoráveis ao sistema político-econômico existente. Isso foi muito antes do Twitter antes do Google, antes de Mark Zuckerberg, antes de Bill Clinton assinar a lei de telecomunicações permitindo que a mídia de notícias fosse comprada e consolidada sob apenas algumas megacorporações oligárquicas. E, no entanto, a mesma dinâmica que vemos diante de nós hoje já estava em jogo, mesmo naquela época. Ficou muito mais complexo. Você sabe o que é engraçado sobre essa pressão louca para censurar o discurso em nome da luta contra a propaganda russa é que as pessoas que a estão pressionando estão indiretamente admitindo uma verdade muito importante para a qual normalmente tentam não chamar muita atenção, o fato que é muito possível usar a mídia para manipular a maneira como as pessoas pensam, agem e votam em grande escala. A parte que eles não admitem é que eles mesmos são, de longe, os piores infratores nessa área. A visão de mundo do status quo exige que duas posições totalmente contraditórias sejam mantidas simultaneamente, que a propaganda russa tenha uma influência corruptora no pensamento público, mas que as instituições de mídia oligárquica mais ricas e poderosas não têm? Isso não é sustentável. As pessoas já estão lutando para manter a cabeça acima da água com a constante torrente de abuso psicológico a que estão sendo submetidas dia após dia. Estamos a caminho de descobrir quanta manipulação psicológica em grande escala o cérebro humano pode tolerar antes de se romper se não encontrarmos uma maneira de mudar primeiro nosso relacionamento coletivo com a narrativa mental. Ou quem sabe... Talvez um relacionamento saudável com a narrativa mental esteja do outro lado desse estalo. As pessoas superestimam a máquina de guerra dos EUA e subestimam a máquina de propaganda dos EUA Caitlin Junistone.